0: ¿Qué tal? Buenos días, hermanos. ¿Cómo estamos? Bien. Eso, muy bien. Ah, vamos a comenzar orando. Dios nuestro, Padre nuestro, gracias. Gracias por darnos propósito en esta mañana. Y de hecho, desde el día en que tú nos has rescatado, nos pues comenzaste a revelar que hay un propósito, que nuestra vida va hacia un lugar, un destino, y que mientras llegamos a ese destino, tú nos has dado cosas que hacer, que nos haces colaboradores de tu, de tu reino, y damos gracias por eso, Padre. Y Pido, Padre, que en esta hora tú nos enseñes uh, lo que no sabemos, que pongas deseos en nuestros corazones hacia ti, hacia tu Hijo, y que podamos llevar a cabo la obra que tienes para nosotros, mientras recordamos quién eres tú. Gracias Padre, te damos, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, pues estamos en nuestro estudio, el Panorama del Antiguo Testamento, ¿verdad? ¿Y qué creen? ¿Qué libro nos toca? ¿Recuerdan? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sospecha? ¿Qué es lo que nos toca? Oh, ¿Dónde estuvimos? ¿Dónde estuvimos el domingo pasado? ¿Alguien recuerda? jueces Entonces, tenemos Génesis, ¿verdad? Que nos habla de qué. Bien, traje... ¿A quién le gusta los Jolly Ranchers? ¿Sí? ¿A quién le gusta comer azúcar en la mañana? Junto con su yogurcito y su papayita. Un Jolly Rancher. Entonces, a aquellos que los vean más despiertones, que, re, que respondan, ¿qué creen que se van a llevar? Un Jolly Rancher. O, o que nos diga la hermana Heidi cómo se pronuncia. ¿Cómo se pronuncia? Jolly Rancher. ¿Así? Jolly uh, Rancher. Ok. O ya los estoy separando aquí. Entonces, Génesis. ¿Qué nos habla Génesis? Brevemente, a ver, alguien. Bueno, salen muchas cosas, ¿verdad? Pero comienza con la creación, ¿verdad? Orígenes. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo todo esto llegó a ser? Y por supuesto, tenemos la caída, la promesa. Tenemos al hombre Abraham. Tenemos una gran sección donde el los, las naciones se rebelan contra Dios y todo acaba muy mal. Viene el diluvio. ¿no? Tenemos a Noé y muchas historias que nos que entre ellas vemos pactos que Dios hace con la humanidad. ¿no? Y entonces Génesis abarca algunos de sus puntos. Ah, después tenemos, ¿qué? Éxodo. ¿no? Bueno, en Génesis tenemos esa gran historia de José, ¿no? Cómo ellos llegan a Egipto y en Egipto acaban como esclavos por varios cientos de años, ¿no? y de ahí viene Éxodo. ¿no? Y Éxodo de qué habla? De la salida de esa opresión, de esa esclavitud, ¿verdad? Y salen y Dios los saca poderosamente. Tienen las plagas de Egipto y salen uh, para ir a la Tierra Prometida. Y ¿qué es lo que pasa? ¿Llegan ahí? ¿Cuánto dijimos que era de distancia? Como 11 días de camino, algo así, mal no recuerdo. Y esos 11 días de camino de donde estaban a la tierra prometida se volvió, ¿qué? ¿Cuántos años? 40 años, 40 años por la desobediencia ¿no? del pueblo. Y en esos 40 años Dios pues usa a Moisés, que es el libertador, ¿no? el que usó para sacarlos, y, y es el que está ahí pastoreándolos, por así decirlo, hasta que viene el libro de, bueno, ahí está Levíticos también después de Éxodo, Levíticos, y este, después Dios va a levantar a un nuevo líder, ¿recuerdan el nombre de este nuevo líder? Josué. Y lo va a exaltar ante el pueblo, así como lo hizo con Moisés, y Moisés no va a entrar, ¿verdad?, pero entrará en vez de, de Moisés, Josué. Y entra Josué y es el siguiente líder. ¿no? Pero después muere Josué. ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Quién es el siguiente líder? No hay. No hay un siguiente líder. Y ahí es cuando Dios levanta estos caudillos, a estos jueces. ¿no? Porque el gran problema con cuando entró Josué y el pueblo, es de que no exterminaron, no, no, no li, limpiaron la tierra de los cananeos totalmente. Y esos cananeos son los que se vuelven este, un problema para el pueblo. Cuando los hijos de Dios empiezan a unirse, a casarse con mujeres cananeas, ¿no? empieza una, un problema moral con el pueblo, Después empiezan con una adoración pagana. Y esto es como una espiral. Y de hecho en el libro de Jueces como dijo el hermano Adolfo, ves como un ciclo. ¿no? Donde el pueblo de Dios, que fue libertado de, de, de Egipto, empieza a desviarse. Y empieza a hacer las cosas que no debe hacer, como unirse con mujeres que no son del pueblo de Israel. Y eso los llevaba a empezar a adorar otros dioses y a practicar adoración terrible o sea una de las adoraciones terribles que hacían estos, a estos pueblos era sacrificar a sus hijos como, como sacrificio a, a sus dioses paganos ¿no? entonces se vuelve terrible y, y en el libro de los jueces como decía el hermano son como, como ciclos donde estos hombres empiezan a alejarse ¿no? Dios manda un castigo generalmente usaba a los pueblos, este, a los cananeos, Estos, este pueblo después grit, eh, clamaba a Dios, y Dios levantaba a un juez para liberarlos, ¿no? y parecía que todo está bien, ¿no? pero ¿sabes qué pasaba después? Comenzaba otra vez ese ciclo, ¿no? de separarse de Dios, de, de empezar una adoración pagana, Dios los castigaba, y Dios volvía a levantar, ellos clamaban a Dios y Dios volvía a levantar a un caudillo para liberarlos. Y esto lo ves como siete veces en la Biblia. A través de esos, dicen que son como 350 años, aunque a veces en la Biblia parece que nada registra como 250 años. Pero si te pones a contar todos los años que estos jueces gobernaron, punto está como de 400 años. ¿no? Y vemos ese ciclo. Y alguien lo comparaba. O sea, imagínate que hay una persona que se está ahogando. Te avientas, ¿no? Lo sacas como puedes. Esta persona dice, ah, oh, muchas gracias, ¿no? Y se da la media vuelta y se vuelve a aventar al agua. Y empieza a clamar por ayuda y te vuelves a aventar, lo vuelves a sacar y te dice, oh, me has salvado dos veces, muchas gracias. Se da la media vuelta y se vuelve a aventar. Y así, ¿hasta cuántas veces lo vas a salvar? ¿no? Esa pues es la historia En jueces ¿no? Entonces Es una historia pues Que no enseñaríamos tal vez todo En la, en la, en la clase de, de escuela dominical de los niños Porque tiene cosas perturbadoras Tiene cosas sangrientas ¿no? Terribles y, y cuando te pones a leer Todo eso ves un, un, Eso es lo que pasa Cuando el pueblo de Dios Se separa, se aleja de la, de la ley de Dios, de su Dios ¿no? y Empieza est estos ciclos, porque no solo es un ciclo de, de que te alejas, ¿no? Manda un juicio, ¿no? Pides ayuda y te rescatas Sino aparte es algo como que va en descenso Empieza el pueblo a hacer cosas peores cada vez ¿no? Entonces, ese es el contexto. ¿Por qué estoy hablando de jueces? Y el hermano Adolfo ya habló de jueces. Porque ese es el contexto de, de nuestro libro de hoy, que es Ruth. Capítulo 1, versículo 1, si estás ahí, ¿cómo dice? A ver, ¿alguien que lo pueda leer? Aconteció que los días en que los jueces, en Israel hubo hambre en el país. Hasta ahí, hasta ahí. Entonces... Esto nos indica cuándo pasó esta historia. Entonces vemos esta, esta historia terrible del pueblo de Dios, sin rey, jueces, ¿no? Que algunos jueces eran muy buenos, pero lo que empezamos a ver progresivamente es que hasta los jueces empiezan a hacer cosas terribles, ¿no? Entonces esta es la era, esta es la época donde esta historia se nos presenta ahora. te has puesto a pensar... ¿Por qué la historia de Ruth? Cuatro capítulos. Una historia bonita, ¿verdad? O sea, muchas de las mujeres me imagino que, que les ha de vale gustar esta historia. ¿Por qué? Porque nos presenta, primero empieza con algo, un, un, una historia que comienza con algo pues, feo, ¿no? Terrible. Esta, esta familia, básicamente, virtualmente se trata de una familia. Noemí, su esposo, sus hijos, que salen, de la tierra prometida para ir a la tierra de Moab. ¿no? Para buscar mejores pastos. Pastos más verdes si tú quieres. Pero lo que nos ayuda a entender jueces. Es que la situación en Israel es, es, no es buena. El juicio de Dios está sobre su, su pueblo. ¿no? Por todo lo que han hecho. Por cómo se han separado de, de Dios y de su ley. Entonces podemos entender que, que este hombre. Está saliendo de la tierra prometida y se está llevando a su familia. Recuerda que este hombre es parte, él también se ha rebelado contra Dios, igual que el resto del pueblo. Y ahora salen de la tierra prometida para buscar algo mejor. Pero si recuerdas la Biblia, no es bueno cuando el pueblo de Dios sale de la tierra prometida a ir a otros lugares. Aquí tenemos la historia de Lot muchas más que cuando salen y bajan al valle a buscar mejores tierras mejores oportunidades las cosas no salen muy bien entonces esa es la época en la que se da esta historia bueno el nombre de este libro obviamente es Ruth sabes cuántos libros en la Biblia llevan el nombre de una mujer quién dos cuáles son el muy bien, dos libros, dos libros nada más, Ruth y Esther, ¿no? y eso es interesante, ¿no? el libro de Ruth lleva este nombre y es uno de los personajes de esta historia, bueno uno de los personajes principales, si pudiéramos nombrar tres personajes principales en esta historia, cuáles serían, a ver, que levante la mano que sabe, a ver chino, Ok, muy bien. A ver, denle al chino su Rolly Rancher en chino. Yo te lo voy a poner. Entonces, para los que no oyeron, los tres personajes principales que vemos aquí es, es Noemi, es Ruth y es un nombre, un nombre que lleva el nombre de Boss. Boss, ¿cómo se pronuncia eso, Boss? ¿verdad? Entonces, como decía, básicamente la historia comienza con esta familia. Salen del de la, de la de la tierra prometida para ir a la tierra de Moab, que está del otro lado del Jordán, ¿no? Y están buscando una mejor situación cuando realmente están huyendo de, de la, de, del juicio de Dios sobre su pueblo. Pero pasa algo terrible allá. ¿Qué es lo que pasa? Como decíamos, esta es una historia como que podríamos hacer una, una película bonita y a muchos les gustaría porque comienza así áspero, ¿no? Crudo. ¿Qué es lo que pasa Noemí? Pierde a su esposo. Muere en Moab. Después nos dice la historia que después de 10 años mueren los dos, dos de sus hijos. Estos hijos se casaron con mujeres de, la, de, la, de este pueblo de Moab. Eran moabitas. ¿Alguien sabe los nombres de estas dos mujeres? Uno obviamente es Ruth. ¿Y el otro? No.
1: Claro, hermano.
0: Ahí mandé a traer unos panes muy buenos. A ver por allá. Orfa. Orfa, muy bien. Oye, le estoy dando dulce nomás a mi familia. Ah, esto no se va a ver bien. Entonces tenemos a Noemí, a Orfa. A ver, ¿qué de los hijos? De, de, de Noemí ¿saben los nombres? Malón y Kelión Malón y Kelión sí, muy bien a mi familia no le voy a dar dulces para que no se vea que, que estoy este, aquí dando haciendo favores entonces muere el padre que es emile, ¿cómo se dice? el Imelec muere sus hijos y ahora nada más quedan tres mujeres viudas, en una tierra aunque no es de Noemí ella es hebrea, ¿no? estas mujeres son de ahí, pero ellas deciden seguirla, Noemí escucha de que, en, que Dios está uh, proveyendo alimento ahí en la, en la tierra de Israel, ¿no? y entonces van a regresar y estas mujeres van con ella, y, y esta mujer Noemí le dice, no hijas, o sea, ellas son jóvenes, ella es vieja, viuda, ellas son, no son israelitas, Noemí las quiere convencer de que no las siguen. Y les dice, miren, ya no tengo hijos para que ustedes se casen. Y si llegara a tener esposo hoy para engendrar hijos, ¿esperarían todo este tiempo? No, regresen a su pueblo. No todavía tienen una oportunidad ustedes, ¿no? Pueden casarse por allá y rehacer su vida. Y una de ellas, que es orfa, escucha esto y sí, se va, se regresa a su pueblo. Pero no, Rich. Y esto es increíble. Esta mujer lo que dice es, es como un, no es un canto, pero es algo así como poético, su respuesta. A ver si alguien la puede identificar, ¿dónde está? ¿A qué me refiero en el capítulo 1? A ver, léalo por favor. ¿Es Sí. tú mueras allí moriré y allí seré sepultada. Entonces, sí, la respuesta de Ruth es, es increíble, es bonito, eso revela un carácter piadoso, leal. ¿no? O sea, cuando se pone la situación difícil en tu vida, ¿cuál es tu reacción ante ello? ¿Es apoyar a otros que están en gran necesidad o es rascarte con tus propias uñas? Lo que vemos en Ruth es lo opuesto. Ella no buscó ¿no? una mejor situación para ella, sino ella ama a su suegra. Pero nota que no nada más se trata de Noemí. No se trata de una respuesta únicamente de Ruth hacia Noemí, sino es una respuesta hacia el Dios de Noemí. Tu Dios será mi Dios. ¿No? Y eso es increíble.
1: Cuando estaba leyendo esa
0: sección... Dice, porque donde tú vayas yo iré, y donde tú mores moraré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Me hizo pasar, pensar en el Nuevo Testamento, cuando nosotros que no éramos pueblo. ¿no? Estábamos alejados de la ciudadanía de Israel, ¿no? de las promesas del Mesías. Hemos llegado a ser parte de ese pueblo. Y Ruth Increíblemente, siendo una Moabita, ahora se identifica con Ruth y con su Dios y su pueblo. Y es una respuesta ejemplar la de Ruth. ¿Pero qué más vemos? La situación es buena, ¿verdad? Regresan a Judá y esta mujer dice, me fui con manos llenas para regresar con ellas vacías perdió todo, perdió a su esposo perdió a sus hijos, es viuda su nombre significa placer no, no es placer ¿cómo es? Este... no, no, ese es Marta pero el nombre de, de este, Noemí aquí mismo lo dice Noemí a ver si alguien lo encuentra el nombre de Noemí por aquí lo había visto Bueno, sí, eso es lo que significa Marta. Entonces, básicamente lo que dice, ¿sabe qué? Ya no me llamen, noemi Que significa, es la, la que no me acuerdo. Es este, placer. placer. Sí, es placer, ¿verdad? Placentera. Placentera. Sí, placer como que no, no, me, no me decía clic. Placentera. ¿no? Ya no me llamen así, porque he perdido todo. ¿no? Y, y ella atribuye todo este castigo a Dios. ¿no? Y de ahí viene su desesperación, ¿no? Es, Llámenme amargada, ¿Por qué? porque el Señor Dios me ha, me ha mandado todo esto. Y vemos esa situación así, pero después ¿qué pasa? ¿No? Esta, esta ruda dice, bueno, pues voy a ir a trabajar, a buscar alimento para nosotras. ¿No? Y, y hay una frase que dice ahí de que por casualidad ella acabó en cierta parcela que el dueño era vos y esa, esa frase dice, por casualidad, me llamó la atención. Porque cuando empezamos a ver esto, nada de esto es casualidad. Dios está activamente trabajando a través de todo esto. Aunque vemos esta pequeña historia de una familia y unas viudas, realmente esto está en el contexto más grande. ¿no? De que no hay rey en Israel y cada quien hacía lo que bien le parecía. ¿no? Después de tener a esos... Hombres como Moisés, Josué, algunos jueces más o menos buenos, pero ahora la nación está dividida. Cuando estaba Moisés, todo el pueblo estaba unido bajo el liderazgo de Dios a través de su profeta, de su siervo Moisés, con Josué igual, pero ahora está dividido. De hecho, estos jueces no, no, no cubrían, no juzgaban todo el reino de Israel, estaban como por secciones. Algunos en el norte, algunos en la parte media, algunos en el sur. Entonces no había una unidad como nación. ¿no? Y cada quien hacía lo que bien le parecía. Aunado a eso, empezaban con adoraciones paganas y las cosas no marchaban bien. ¿no? ¿Pero qué? de qué se trata este libro? ¿Por qué está aquí este libro? Precisamente es eso, es lo que Dios está haciendo. A pesar de cuando el hombre... Se separa de Dios y empieza a entrar en este ciclo que no es bueno para él. No hay, no hay un propósito. Y eso es una, 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 algo en que meditar ahorita. Tú, que eres parte del pueblo de Dios, ¿tienes propósito? ¿O estás en un ciclo donde te has separado de Dios donde Dios manda cosas a tu vida O permite que las consecuencias de tus decisiones lleguen a ti Que te da los deseos de tu corazón Que, que no son buenos, ¿no? Cuando, cuando tus deseos no tienen nada que ver con Dios Que Dios te dé de los deseos de tu corazón es peligroso Y después clamas a Él Y Dios en su misericordia te responde Pero sigues en estos ciclos que no vas a ningún lado. No hay propósito en tu vida. ¿Es esa tu, tu situación con Dios? ¿O es una donde es lineal? La historia del pueblo de Dios. La historia de la humanidad. Es una historia lineal para algunos. ¿no? Los que ahora tienen propósitos. Los que ahora están unidos por medio de Jesús al pueblo de Dios. Y ellos tienen un destino. ¿Cuál es tu situación? ¿Es de ciclo o vas a algún lado? Entonces, vamos... A ver aquí mis notas. Dios está trabajando, está organizando todos estos eventos. Nada escapa de su mano. Lo que vemos es eso. Que vemos la soberanía de Dios trabajando, aunque parece que todo no va bien. ¿no? Y no sé cuál es tu, tu situación en este momento, pero cuando, cuando el problema viene, cuando la hambruna espiritual, la hambruna literal viene, pues tendemos a perder de vista todo, ¿verdad? Las cosas pueden difíciles, no sabes cómo le vas a hacer, pero lo que esta historia nos, nos muestra es que Dios está trabajando para el bien de su pueblo, que aún puede usar todas estas situaciones. ¿no? Y, y en el título de, de tus notas, si las tienes ahí, el título de esta sección dice Dios orquestra soberanamente todas las cosas. Dios orquestra. Dios está poniendo todo en su lugar soberanamente incluso las pruebas por el bien de su pueblo a quien un día redimirá a través del gobierno perfecto del rey pariente esa frase se te hace familiar rey pariente ¿No? el familiar al pariente redentor ¿No? es algo que, que es pues que no es parte de nuestra cultura pero eso eso viene de, de la ley de dios donde, cuando, cuando un. ¿Recuerdas la historia de Jesús y los saduceos? Cuando le dicen, okay, que le traen un, un, este, un rompecabezas teológico, ¿no? Recuerda que los saduceos no creían en la resurrección, en la vida después de la muerte. Entonces están atacando a Jesús y le traen esta pregunta respecto a una mujer que se casa y después su esposo muere y entonces el hermano se casa con ella. Y muere y así sucesivamente varios hermanos se casan con ella. Y la pregunta es, bueno, ¿quién va a ser esposo? Si la resurrección es verdad, ¿quién va a ser esposo de los siete? Y Jesús le dice, no, ustedes no conocen el poder de Dios, ¿no? ni la palabra de Dios. ¿no? Pero básicamente es cuando una, una ya, ya ven que la, la descendencia venía por medio del hombre, ¿verdad? Cuando una mujer moría y no tenía hijos. La descendencia podía ser truncada ahí y desaparecer, esa familia, esa línea. Entonces para evitar eso lo que hacían es de que el, el, el hermano del difunto podía redimir a esa familia. ¿Y cómo lo hacían? Tomaba a esa mujer como su esposa. ¿no? Y también en el año del jubileo había muchas cosas que podían, este, si tenías deudas eran perdonadas. Y era parte de eso, esto del pariente redentor. Para que alguien pudiera reclamar ciertas tierras que habían sido vendidas, necesitaba estar ese, ese hombre, ese varón. Y si había muerto, la familia, la viuda, no podía reclamar eso. A menos que el pariente redentor se casara y continuara el linaje de su hermano. Entonces básicamente eso es lo que, lo que significa eso. Entonces está Ruth, ¿no? está acá en este lugar que por coincidencia llegó, que es la tierra de Boz. Y, y él se porta muy bueno con ella, ¿no? le pregunte quién es ella, ella ¿no? pues es Ruth la Moabita, que ha regresado con su suegra la viuda, Noemí, y empiezo a oír del carácter maravilloso de esta mujer, una mujer bienaventurada, ¿no? y él queda impresionado con eso y, y decide ayudarla y está ahí trabajando, levantando las espigas de lo que los jornaleros van dejando, que era parte también de la ley de Dios. Él estaba, vos estaba cumpliendo la ley de Dios, de recibir al extranjero, al pobre, y permitirle comer de lo que quedaba en, sus, en, sus, en su campo. Pero no solo eso, sino que le da más abundantemente. Le dice, no, mira, ven, puedes tomar del agua, de, de lo que sacaron nuestros este, trabajadores, y le ayuda bastante. Al final... Se lleva como 20 kilos de, de, de lo de la cebada, ¿no? y regresa con Ruth, y, y Ruth queda sorprendida. Y cuando le pregunta, ¿a dónde fuiste a trabajar? No, pues con cierta persona que se llama vos, y los ojos de Noemí se iluminan. Y ahí en ese momento, ella empieza a ver el favor de Dios, puede ver la misericordia. Aquí empieza a cambiar su mentalidad de que Dios no me quiere Dios no me va a ayudar todo esto viene por la mano de Dios y cuando empieza a ver esto empieza a cambiar Dios que ayuda a los vivos y a los muertos y empieza a ver esperanza en Noemí también como bueno, finalmente pues se le ocurre a Noemí que pues, no sería mala idea que Ruth se casara y que vos fuera el esposo. Y, y de hecho todo tiene sentido. Porque dice, este es el familiar redentor. Es el que puede redimir a mi familia. ¿No? Entonces le dice, well, en esos tiempos no era, ni hoy en día creo yo. No es bien visto que una mujer se le declare a un hombre. Que le, de, que le pida matrimonio. Y no es lo que hace Ruth. Pero sí muestra que está disponible. Y es cuando le dice a su suegra, mira, ponte tus mejores ropas, perfúmate. Y cuando pase esto, cuando uh, vos vaya y come y, y, y celebre, este, y se vaya a dormir, tú haces esto. ¿Qué es lo que hace? Muestra una forma de decirle una mujer a un hombre que está disponible para matrimonio. ¿Y cuál es eso? Descúbrele los pies cuando esté dormido y caliéntaselos qué bonita forma ¿no? de pedir de decir hey estoy disponible creo que Norma hizo, Ah, no, no, no. no entonces ella ella muestra que está disponible para matrimonio y este voz entiende perfectamente el mensaje lo entiende es algo cultural dice ok voy a hacer lo que tú me pides niña pero él queda sorprendido porque porque Ruth siendo joven, al parecer algunos piensan que era hermosa físicamente, hermosa internamente, con un carácter piadoso, virtuoso. Él tiene, tiene la opción de buscar a un hombre más joven, rico o pobre, lo que sea, pero alguien más joven. Vos no era joven. ¿no? Y eso es lo que le llama mucho la atención a a él. Y de hecho lo dice: tú pudieras irte a buscar algo mejor que yo sin embargo tú vienes y me buscas a mí ¿no? y la bendice vos bendice a Ruth por, por esta actitud, por este carácter ¿no? por todo lo que ha mostrado hasta este punto entonces, pero ¿qué crees que pasa ahí? y como en toda historia que comienza mal y después prometedor hay un momento de tensión y es aquí donde llegamos porque todo parece bien que Ruth, no de mí, la están pasando difícil, un hombre, bueno, vos, pero viene el momento de tensión cuando vos le dice, mira, yo puedo redimir, pero hay alguien que, que tiene que redimir antes que yo y aquí es donde comienza la tensión, oh no, y es como aunque conoces la historia y la has leído cuando llegas a ese punto es como, ay, qué no, empieza la tensión ahí, qué, qué, qué tal si ese hombre no no es bueno y si sí la redime y acaban en una situación peor ¿no? y empieza la historia ahí. Y bueno, si has leído la historia, básicamente uh, este voz busca a este hombre, lo manda a llamar, manda a llamar testigos que son los ancianos ¿no? y le, le dice la situación y a Ruth ha regresado de Moab. Y hay una tierra ahí que tú puedes redimir, tú puedes comprarla. ¿no? Y el hombre dice, sí, la compro. Ya, vos vas a quedar fuera de la, de la historia, pero vos añade, ah, y, pero si tomas la tierra, también vas a tener que casarte con la Moabita Ruth, que era la, la esposa de uno de los difuntos. Y ahí es cuando dice este cuate, no, no puedo, voy a poner en, <ríe> en problemas mi herencia, este, no, mejor tú puedes redimirla. Ya lo curioso también cultural aquí, ¿sabes cómo cerraban un trato? Le quitaba la chanclita y se la pasaba al otro entonces este hombre le pasa la chanclita a vos y es es como que okay, es como está está hecho no es un pacto esto no tú y están los testigos y vos le dice ustedes han sido testigos de esto que yo he comprado esto y que me voy a casar con ruth y la buena historia pasa no y ahí está todo muy feliz no todos muy contentos pero no solo eso algo increíble pasa. Y digo increíble porque Ruth, su vientre es ocupado por una criatura. Perdón. Una criatura y, y Noemí está contenta y las mujeres de, de ahí, de ese pueblo, empiezan a bendecir a esta Ruth. A, a, a Noemí por este gran evento. De que después de toda la penumbre ahora va a concebir un hijo o sea un nieto pues o sea la dinastía va a seguir y qué es lo que dice déjenme leerlo aquí dice vos tomó a Ruth capítulo 4 versículos 13 tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella y el Señor hizo que concibiera y ella dio a luz un hijo. Entonces las mujeres dijeron a Noemí, bendito sea el Señor que no te ha dejado hoy sin Redentor. Que su nombre sea célebre en Israel, que el niño también sea para ti restaurador de tu vida y sustentador de tu vejez, porque tu nueva, que te ama, y que es de más valor para ti que siete hijos. Increíble. Lo ha dado a luz. Entonces Noemí tomó al niño. Lo puso en su regazo. Y se encargó de criarlo. Las mujeres vecinas le dieron un nombre y dijeron. Le ha nacido un hijo a Noemí. Y lo llamaron Obed. Entonces es una historia muy bonita. Comienza difícil empieza prometedora, hay un poco de suspenso y tensión, pero acaba bonita la historia, ¿no? Entonces, ah, pues qué padre, ¿no? Qué chido, ¿qué tiene que ver esto con la Biblia? ¿Por qué está ahí metido? Como cuando hablamos en Jueces, no había rey. De hecho, en una de las ocasiones cuando el pueblo dice queremos un rey y queremos que sea que seamos como el resto de los pueblos, que tienen un rey y un hombre. Y el profeta se enoja y va y le dice a Dios, bueno, el pueblo quiere un rey. Y dice, no, no te preocupes, no te han rechazado a ti, me han rechazado a mí. Porque la idea aquí es de que Dios es el rey, que habita en medio de su pueblo, que los guía. ¿Recuerdas a Moisés cuando, cuando Dios le dice, es que Vayan ustedes, no, que les vaya bien, yo no voy a ir con ustedes Moisés dice, no, 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 no no Si tú no vas con nosotros No nos movemos a ningún lado Entonces la idea de esto es de que Dios Habita en medio de su pueblo El Rey gobernando a su pueblo Y al rechazar eso Al querer un Rey, un hombre Estás rechazando Al Rey del Universo Y Él les deja Tener un Rey, ¿saben quién es ese Rey? En ese entonces Saúl. aquí lo damos. Es el rey Saúl, ¿no? es un hombre muy alto, apuesto, pero que tiene problemas en su carácter profundamente mal ¿no? Empieza a comprometer la obediencia y finalmente el reino se le es quitado ¿no? ¿Y quién es el segundo rey? Rey David, entonces ves como no había, no había rey, están los jueces, todo está mal, cada quien hacía lo que bien le parecía ¿no? y en medio de esa historia oscura y terrible que es la, el libro de los jueces, si puedes leerlo, léelo, a lo mejor te da pesadillas, pero tiene un propósito
1: y es mostrar qué es lo que pasa
0: cuando el pueblo de Dios se separa de Dios y de su ley. Empieza el caos. Y en medio de esta historia terrible de caos y oscuridad y asesinatos y tanta cosa fea, está la historia de Ruth. Y esta historia de Ruth muestra cómo Dios está haciendo algo. ¿Y qué es lo que va a hacer? En Génesis 49, versículo 10, dice esto. ¿Sabes que Vos es un descendiente directo de Judá. Vos es un descendiente directo de Judá. Fíjate lo que dice aquí. Capítulo 49, versículo 10. Aquí está hablando de Judá, uno de los hijos de, de Jacob, que eventualmente se vuelve una tribu. Dice, el cetro no se apartará de Judá. ¿Qué es un cetro? es algo con lo que gobierna un rey, ¿no? el cetro, representa gobierno, autoridad, en los pueblos municipales eso es cuando pasa el nuevo, este, uh, ¿cómo se dice? el que va a gobernar, no, no es gobernar, presidente, gobernar. ¿Presidente? en algunos lugares he visto que les dan un cetro, ¿verdad? y el cetro lo tienen ahí a veces colgado, eso representa de que él tiene la autoridad para gobernar, bueno, aquí habla de que el cetro no se apartará de Judá y la vara de gobernante de entre sus pies hasta que venga aquel a quien se le fue prometido. Y esta es una profecía. Mucho antes de que hubiera reyes, se hablaba de un rey que vendría por medio de Judá, que gobernaría. Dice, y a él se ha dada la obediencia de los pueblos. Bueno, vos es un descendiente de Judá. ¿Sabes, ¿sabes quién es la abuela de, de vos? Rab. ¿Sí, no? Rab. cuando ves en Mateo la genealogía de Jesús ahí está Rab. hay otros que no son los mejores candidatos pero es donde viene el linaje del Mesías entonces, lo que está haciendo Dios es traer a su pueblo lo que él había prometido desde hace mucho. Nunca me cansaré de hablar de Génesis 3.15, porque es la promesa de que Dios arreglaría ese gran problema. Pero la revelación empieza a mostrarse más claramente y este es uno que vendrá por medio de la tribu de Judá, este rey, ¿no? el cetro que se le daría a él, que su reino no tendría fin. Y es el cumplimiento de Dios de traer a ese hombre que él prometió en Génesis, que vendría por medio de la tribu de Judá, el león de la tribu de Judá. Bueno, si estamos ahí en Ruth, a propósito, a propósito no leí la última parte y dice... Las mujeres vecinas le dieron un nombre y dijeron, le ha nacido un hijo a Noemi y lo llamaron Obed, él es el padre, fíjate, ¿quién es este niño? Obed es el padre de Isaí, ¿quién es Isaí? Es el padre de David, ¿y quién es David? Es el que finalmente, después de jueces no pudiendo unificar ¿no? la nación, vendría este después de Saúl que fue, hubo un levantamiento, pero después hubo una caída. David empezará a conquistar, a limpiar la nación de los cananeos, ¿no? de los filisteos, ¿no? y a unificar todo el reino, toda la nación, o sea, todas las tribus serán unidas bajo un rey. Pero si te conoces la historia, aunque esto suena muy prometedor ¿no? y tal vez muchos pensaron que tal vez era el Mesías, la historia nos deja ver que no es, ¿por qué? Porque mete la pata y aunque algo es distinto con él, él era pronto para arrepentirse, ¿no? para reconocer su error ¿no? y llorar ante Dios y Dios lo, perdon, lo perdonaba, ¿no? pero a veces las consecuencias quedaban ahí. Entonces David es el que finalmente uniría el reino, ¿no? de hecho conquista esta ciudad que es Jerusalén, que era una ciudad pagana en este punto de la historia de Ruth, es una ciudad pagana, David la toma y la hace la capital de la nación, y no solo eso, él quiere ahora, si ya tenemos la nación política, ¿no? el punto, la sede política, la capital, Jerusalén, entonces ahí mismo debe estar la casa de Dios. Y él pide a Dios, hey, quiero construirte una casa. Y Dios básicamente dice, bueno, pues muchas gracias, pero no es posible. Tú no podrás, pero hey, uno de tus hijos lo hará. ¿No? Y después empieza a hablar de un descendiente futuro, ¿no? que sería un rey y que su, y su reino no tendría fin. ¿no? Y ese es Jesús. Entonces básicamente la historia de Ruth nos muestra... Que no importa qué estés pasando, Dios está obrando con un fin. Que tal vez va a ser bueno eventualmente para tu vida. Y si no, en el futuro algo puede pasar. Y ese es el plan de Dios, que está haciendo cosas en ti, a través de ti. ¿no? Pero hemos, estamos aquí, unidos ahora por el Mesías, Jesús, el Hijo de David. Y bueno... Lo voy a dejar hasta aquí en root, nada más brevemente, ¿hay algún comentario, una pregunta? Me quedaron aquí unos dulces, sé que los puedo dar ahorita, ¿comentario o pregunta? O algo que les gustaría añadir a los pastores, ¿no? Si bien hay un huecote. Es interesante, ¿no? Eso me llamó la atención, pero yo también en Esther vemos eso muy claramente. Que aunque Dios está obrando en todos lados, no se menciona el nombre de Dios. Pero aquí vemos un poco, o sea, cuando, cuando vienen las bendiciones hacia Ruth, no bendicen a Dios. Entonces hay algo, sí, no muy explícito, pero sabemos que, que es Dios el que está haciendo todo esto. ¿no? Entonces es un muy buen punto, hermano. ¿Alguien más? Vamos, ya para cerrar. ¿Sí? bonito saber quién es el papá de Pues ahí, ahí creo que lo dice. Entonces, al rato, si alguien lo encuentra, nos lo puede comunicar. ¿Vos? Yo lo sé, pero... Ah, ¿tú lo sabes? Ah, entonces tiene jiribilla la pregunta. ¿Cuál es? Salomón. ¿Sí? ¿Que no eran del pueblo de Dios o sí? Ya no me acuerdo, pero es algo que vamos a checar. Entonces aquí le dejamos este dulcecito. Y bueno, y si no, pues vamos a, a concluir nuestro tiempo. Este fue el libro de Ruth. La próxima vez que lo leas es muy pronto de leer, o sea, muy rápido de leer. Léelo con esta idea. Dios está haciendo algo en medio del caos. Vamos a orar. Padre, bueno, gracias por tu palabra, gracias por esta historia que aunque pequeña y bonita y todo nos muestras algo mayor, estás llevando el cumplimiento de tus promesas a Abraham a, y a todos tus siervos, de que vendría ese hombre, ese hombre que libertaría, que arreglaría, que redimiría, él es nuestro Redentor, te damos gracias por ello Padre, gracias por tu pueblo, bendícelo y síguelo adiestrando, te damos gracias en el nombre de Jesucristo, amén.